0: de la fe y la esperanza y saben que hoy estaba, estaba viendo algo algo que me traía pregun así como preguntas estaba, estaba leyendo un poco de la santificación ¿sí? de ese proceso de santificación en nuestras vidas donde nosotros abandonamos desde que conocemos a Cristo ¿sí? cuando conocimos a Cristo eh, volvemos a nacer y necesitamos, y, y en ese volver a nacer, el Espíritu Santo no, no, nos da esa nueva naturaleza y nos empezamos a dar cuenta de que hay cosas que tenemos que empezar a abandonar, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que somos malhumorados y que como hijos de Dios no podemos ser malhumorados. Nos empezamos a dar cuenta de que somos inconstantes y como hijos de Dios no podemos ser inconstantes, ¿sí? Nos empezamos a dar cuenta que, que no podemos... Eh, luchar con pecados no, no podemos hacer, eh, cometer pecados eh, y hoy leía en la biblia acerca de la inmoralidad sexual hablaba sobre sobre también el trato con las personas y, y muchos de los que estamos en este lugar en este cuadradito sí, hay diferentes tipos de luchas que cada uno de nosotros tenemos pero una de las cosas que, que nosotros tenemos que tener bien en cuenta es que estamos en un proceso ¿sí? de transformación. ¿sí? El, el, el jueves creo que hablaba un poco de esto, de, de ser como Cristo, no de ser más como Cristo. Y nuestra meta cuando estamos en intimidad, cuando estamos buscando a Dios... Es llegar a ser como Cristo. Esa es nuestra mayor meta, ser como Jesús. Cuando vos buscás a Dios, no lo buscás a Dios para que te dé un trabajo, no lo buscás a Dios para que te sane, no lo buscás a Dios para que, para que te, te, te vaya bien en este mes, sino que la primer meta por la cual buscamos a Dios es ser como Cristo. ¿sí? Es querer ser como Cristo. Que no se nos vaya la prioridad en la vida, la primer meta es ser como Cristo, que la gente te confunda con Jesús, que cuando se te vean te confundan con Cristo. ¿sí? Y después puede venir todas las peticiones que vos tenés, que venga el esposo, la esposa, ¿sí? los hijos, que venga el trabajo, lo que venga. Pero nunca pierdas ¿sí? el propósito de tu vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Si ¿Sí? decirlo conmigo, uno, dos, tres. Ser como Cristo. ¿Sí? Te, te lo recalco. ¿Sí? Muchos perdemos el rumbo de nuestras vidas. ¿sí? Teniendo peticiones. Que, que no puede estar en primer lugar. Sino que nuestro mayor deseo. Tiene que ser el ser como Cristo. ¿Sí? Desde ahí tenemos que partir. Ahí esa es nuestra premisa. Y, y leía en la Biblia y, y hablaba de que Dios nos santificó, decía. En, por ejemplo, en Primera de Corintios 1 dice, Pablo es llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo y nuestro hermano sostene a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Fuimos santificados, o sea, apartados ¿sí? para, ser, para Cristo y llamados a ser santo hacer sí, a su santo pueblo junto con todos los que invocan el nombre de nuestro Jesús fíjate esto Dios nos apartó ¿para qué? para ser como Cristo ¿Sí? Él te apartó Él te sacó de las tinieblas para que seas como Cristo y te llamó a vivir en santidad una cosa es ser apartado ¿Sí? Y otra es, si yo ya vivo esas, esa vida de santidad. ¿Cuántos pueden decir, yo vivo una vida de santidad? Ya soy como Cristo. ¿Y sabes qué? Y cuando yo digo esta palabra, muchos de los que están ahí del otro lado dicen, sí, pastor, me parece que para mí no es este evangelio. Me parece que yo no, no, no califico porque no vivo en santidad. Estoy todo el día teniendo malos pensamientos, estoy luchando con pecados, muchos luchan con pornografías, otros luchan con el chisme, otros luchan con, con no querer buscar a Dios, no querer orar. Si lo que menos hacen o que lo que menos desean en el día es leer la Biblia, orar, ¿sí? siempre están afanados en sus trabajos y cómo van a llegar, entonces... Uno puede decir y cuestionarse, ¿realmente seré esa persona que habla la Biblia, que fui santificado y que vivo en santidad? Pero sabes qué? Cuando leía y, y, y reflexionaba en esto, eh, llegaba a esta conclusión, nosotros fuimos apartados... Sí, para vivir en santidad, hoy capaz que hay áreas que nosotros estamos luchando, y acá Pablo le estaba leyendo a los corintios, y los corintios eran personas que estaban en división, vivían con chismes, estaban pelea, peleados el uno con el otro, y como Pablo les dice, ustedes que han sido santificados, y, y, y ustedes que son un, una iglesia en santidad, ¿cómo puede ser que le diga eso? ¿Sabes por qué dice eso Pablo? ¿Por qué? Porque está, vi, está profetizando en esperanza, ¿sí? esperanza, y está diciendo con fe lo que ellos van a hacer, ¿sí? aunque hoy no son, mañana sí lo van a hacer, ¿Mm? y aunque hoy me haya pasado cosas, yo no puedo vivir angustiado y tirado, ¿por qué?, porque lo que yo tengo es esperanza, decí conmigo esto, yo tengo esperanza, que voy a abandonar este pecado en el nombre de Jesús. Yo tengo esperanza que mi corazón va a ser transformado y voy a desear, a anhelar, estar en tiempos de oración, en tiempos en la palabra, que voy a llegar y va a venir esa tentación a mi vida y le voy a decir, no quiero saber nada con vos porque no te deseo más. ¿Sí? Eso es vivir con esperanza. A eso fuimos llamados nosotros. ¿Sí? Dios, tiene, Dios, tiene un, Dios tiene una meta para cada uno de nosotros. Ser como Cristo. Hoy podemos decir, yo soy como Cristo. Podemos decir lo que Pablo dice, aprendan de mí. Lo que yo aprendí de Cristo. ¿Sí? Y muchos me dicen, no, pastor, yo para mí creo que no es eso. Eso es solamente para ustedes. Por esa razón tenemos que vivir con esperanza. ¿Sí? Esperanza viene de, la, viene de la raíz de esperar. ¿sí? Esperar con, 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 con expectativa. ¿sí? Esperar con, con entusiasmo. ¿Cuántos están esperando con entusiasmo de que van a vivir una vida, una vida como Cristo en la tierra? ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? ¿No? La fe, la esperanza... Sí, y el amor, habla, habla la Biblia, la fe, la esperanza y el amor, sí, son cosas que van a estar. Entonces, yo quiero llenarte de esperanza y quiero que el Espíritu Santo ahora te muestre lo que Dios espera de vos, lo que Dios soñó con vos. Si, si hoy en día vos no tenés una mentalidad de cómo vas a ser de acá 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, nunca vas a llegar a eso. Si no vivís con esperanza, nunca vas a cambiar. ¿Sí? Si no vivís con entusiasmo, ¿sí? que a pesar de que hoy estés luchando o recién estuviste peleándote con tu familia y estás acá ahí medio acusado por el diablo, ¿sí? porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo lo que hace es te acusa y te dice, ay, vos estás ahí en la reunión y vos estás agarrando la Biblia y vos estás diciendo amén, ¿sí? si recién estuviste haciendo esto. ¿Sí? El único ¿sí? el único que, 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 que puede hacer y está calificado para, para decir esto y nosotros decir, ah, sí, lo hizo él. Es Satanás, el acusador de los hermanos. ¿Sí? Satanás, el acusador, dice. El único que te va a hacer sentir mal cuando, si recién le fallaste a Dios y vos querés agarrar la Biblia y querés estar ahí en la reunión y estás orando y vienen pensamientos pero vos estás haciendo si recién no seas hipócrita, ¿no? ¿Cuántas veces te, te dijiste, soy un hipócrita? ¿Cómo puedo estar acá en la reunión? Y, y muchas veces ni te conectaste. Soy un hipócrita. ¿Cómo puede ser si el pastor dijo que duerma temprano para levantarme a la oración? ¿sí? Y me, me acosté tarde porque estuve mirando las redes sociales, estuve hablando con alguien hasta tarde y no me levanté a la oración. Y soy un hipócrita, no le voy a decir nada. Eh, ¿Sabes quién es el que te dice eso? Satanás. Porque nosotros tenemos esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? ¿Cuántos dicen, sí, yo tengo la esperanza que voy a ser como Cristo? ¿No? Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Para darles después autoridad. ¿Sí? Mi esperanza es ser como Cristo. ¿Cuántos se ven el día de mañana? Un hombre paciente lleno de sabiduría, de la palabra. Un hombre que va a contestar bien a la gente cuando, a pesar de que sean... ¡Ay, qué insoportables! ¿No? ¿Saben qué? Cuando yo llegué a Cristo, cuando llegué a Cristo, tenía... Es como que Dios me inyectó de cosas en mi mente. ¿Sí? Me, me inyectó, y les voy a ser sincero, de la... Hasta se me hasta en la mente tenía la persona con que me iba a casar cómo iba a ser esa persona sí cómo era la familia que iba a constituir sí cómo era cómo cómo iba a ser mi vida cuando era un adolescente tenía 17 años cuando llegué a Cristo cuando cuando me convertí ahí en la disco cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo sí me hizo me me hizo ver eh, yo, mi lugar no era ese sino que era otro ¿Sí? 17 años y es como que Dios me inyectó de sueños y que yo cuando caminaba, cuando andaba, no estaba ni cerca de esos sueños. Sí, no estaban pero ni un, ni un milímetro de cerca los sueños. Pero Dios nos llena de esperanza. ¿Sí? Esa es, eso es la virtud de los hijos de Dios. Nosotros vivimos con esperanza. Sí, y hoy no importa lo que estés viviendo, es solo una circunstancia pasajera lo que estás viviendo, sí, porque lo que Dios prometió eh, es poderoso, lo que Dios vio en vos es tremendo. ¿Sí? Si hoy si hoy sos una persona que vos decís, no, yo no vivo en santidad, pastor, me cuesta, no soy un gran lector de la Biblia. ¿Sí? Cuando me salió en Spotify toda la música que escuché eh, este año, me salió encima música no cristiana. Y yo encima le digo a todos, sí, escucho, escucho en honor a él, escucho... ¿Te no compartas si te salió de que lo que más escuchaste era sin bandera, eh, no sé qué. Eh, bueno, me quedé en el pasado yo. Pero, ¿te das cuenta? Esperanza. Te sigo conmigo esto, esperanza. Amén ¿Sí? a eso. Segunda de Corintios 5, 6 y, 6 y 7. Por tanto, animado siempre. Y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pablo le estaba diciendo, anímense siempre, porque mientras vivamos en este cuerpo, vamos a estar luchados. Luchamos constantemente con, con que nos dicen cosas malas, nos pinchamos con que nos, no nos fue bien en un lugar, nos, nos bajamos y nos cuesta estar arriba en la fe. Eh, anímense, porque vivimos por la fe. Nosotros so, nos alimentamos de la fe, no nos alimentamos de, por lo que ven nuestros ojos, sino que nuestro alimento es lo que no está viendo nuestros ojos ahora. ¿Sí? No, no, no nos alimentamos lo que hoy vemos. Sino lo que a nosotros nos anima es la fe, la fe que Dios plantó en nosotros y lo que vamos a ver mañana. mira les, les voy a leer versículos de hombres que vivieron por la fe. Génesis 15.6 Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo. Debido a su fe. Abraham salió de una ciudad. Salió de su nación. Dejó todo. Estuvo en un lugar. Eh, estuvo como nómade. Años. Y Dios le dijo. Y encima su esposa era estéril. ¿sí? Y encima Dios le dice. Eh, yo te voy a dar hijos. Y mirá como las estrellas del mar. Es como que. sí Como las estrellas. Como las arenas del mar. digo Y como las estrellas del cielo. Y así va a ser. La, así va a ser la, eh, la descendencia que vas a tener. Si va a ser muchísimo. Y Dios dijo, eh, sí, te, te creo. ¿Qué voy a hacer? Te creo, tengo esperanza. Sé que, sé que humanamente mis ojos no... Es imposible, pero no vivo por, por la vista, vivo por fe. Si lo que mi fe, lo que ven tus ojos... Sí, sí, lo que ves con tus ojos de fe viste que siempre se habla ojos de la fe que los ojos de la fe sí, tu, tus, que, que sean abiertos los ojos del corazón sí, dice que nuestros, nuestro corazón va a empezar a ver con fe sí, lo que Dios prometió lo que Dios habló no lo que estamos viviendo hoy vivimos por fe y no por vista Hebreos 13, 14 porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. ¿No? Eh, don, tu ciudad, vos vivís en Talca, vos vivís en, no sé, en, sí, en Rancagua. Sí, esa, esa no es tu, o, o en la ciudad donde vivas, esa no es tu ciudad. ¿sí? Tu ciudad es la que viene, es la que Dios tiene preparado donde vamos a vivir. ¿Estamos de paso? Hebreos 11, 9 y 10 dice, Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham... Habitó en una tierra, pero él sabía que era extranjero, era un peregrino. ¿Sí? Él sabía de que venía una ciudad, no sé cómo lo vio. ¿Vos podés ver eso? ¿Cómo Abraham vio una ciudad ¿sí? en medio de la nada? Porque sus ojos de fe ¿sí? estaban ejercitados, sus ojos... Él veía con la fe, él veía, no, no andaba por lo que sus ojos naturales veían, sino que él caminaba, él andaba por lo que su, su fe lo hacía ver. ¿Sí? No sé si alguna vez viste algo por fe. Si pudiste vivir así alguna vez, yo vivo por fe. Yo sé de que voy a terminar esta carrera. Yo ya lo vi. Yo ya lo vi. Sí, yo sé todos los discípulos que voy a, que voy a tener, y la gente que voy a evangelizar, ya los vi. Ya sé la gente que se va a levantar de las sillas porque voy a orar por ellos. Yo ya los vi, con mi fe, los ojos de la fe te hacen ver cosas. Sí, si vos no ejercitas tus ojos espirituales para ver ¿sí? lo que hoy naturalmente no estás viendo... ¿Sí? Nunca vas a alcanzar eso que Dios quiere que alcances. Si me doy a entender, vos primero tenés que ver ¿sí? con los ojos de la fe lo que Dios quiere para vos antes de concretarlo. Es tener visión, ¿no? La verdad cuando hablamos de la visión, la misión, la tarea que, que estábamos haciendo, ¿no? Bien, Hebreos, capítulo 11. Nada, nada más ejemplar que ver. Esto, quiero ir rapidito ¿sí? y ministrar esto. Solo quiero que sea abierto un nuevo mundo en tu vida. Que, que veas, que te veas. ¿Sí? Porque esto es algo muy del Espíritu. No tiene nada que ver lo que, lo, que, lo que la gente haya dicho de vos. No tiene nada que ver tu circunstancia actual. Sino que es lo que, lo que Dios te va a mostrar. ¿Sí? A dónde vas a llegar. O lo que vas a hacer. Por la fe. Mira, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Sí? La certeza de lo que no se ve, la fe, garantía de lo que se espera y la certeza de qué, de lo que no se ve, lo que no se ve, lo que hoy no ven tu, tus amigos, tus amigas, tu esposo, tu esposa. No, no lo veo, ¿sí? Pero yo sé que es hasta ahí. No, no, no lo veo. Bueno, eh, eso es la fe. Lo que vos viste y otros no lo ven. Eso es fe. ¿Sí? Cuando vos viste algo y los otros no lo, no lo están viendo. Ah, gracias, Señor. Es fe. Estoy teniendo fe, entonces. ¿Lo ves? Y le tenés que preguntarle. ¿Lo ves? Y te van a decir, no, vos estás loco, vos estás loca. Gloria a Dios. Eso es, entonces. Entonces, lo que otros no ven y vos estás viendo, ¿sí? Dios depositó fe en tu vida. ¿no? Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible, mira, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Lo que hoy vemos, ¿de dónde vino? De lo que no se ve. ¿Sí? Lo, lo visible, fíjense esto. El universo fue formado por la palabra, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Todo lo que hoy vemos, ¿sí? Provino de algo que no estaba. Todo lo que vos vas a hacer, ¿sí? Va, eh, y hoy no lo ves, y vos decís, no, es imposible vivir en santidad. Yo, vi, yo, yo un, una persona llena del Espíritu Santo, que esté predicando a la gente, que esté disipulando, no, ¿cómo voy a hacer? Eh, bueno, de lo que hoy no veo, y de lo que Dios ve, vio en vos, ¿sí? eso se tiene que despertar en cada uno de nosotros. ¿Cómo te ves de acá a 5, 6, 7 años? ¿Sí? Si vos no te ves en ningún lado, vos ves, vos ves neblina, ¿sí? vamos a orar para que Dios envíe un viento recio y despeje la nube y te permita ver cómo Él te ve de acá a unos años. ¿sí? Vos te vas a levantar por la fe. Por la fe... Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que la de Caín, por la cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿sí? Por la fe dio una mejor ofrenda. ¿no? Por la fe Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Sí, él, por la fe... Se abrió. Por la fe, Enoch caminó con Dios. Sí, sin haber visto a Dios, seguramente. ¿Cuántos se ven caminando en la calle... Y diciendo, yo soy el mejor amigo de Dios. ¿Cuántos se ven siendo el, siendo el mejor amigo de Dios? Y muchas veces nosotros miramos y admiramos ¿no? a gente y decimos, wow, este se ve que está cerca de Dios. Pero te tenés que empezar a ver por la fe que vas a ser, ¿sí? que ya sos el mejor amigo de Dios. No que vas a ser, que ya sos. ¿Sí? Vete, vete, a, ve, mirate en fe ¿sí? lo, que, lo, que, lo que Dios piensa hoy de vos y cómo vas a ser, vas a ser el mejor amigo de Dios. ¿Mm? Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, fíjate esto, advertido por cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Él, sin nunca haber llovido en la tierra, sin que la gente conociera qué es la lluvia, él hizo un, él hizo un arca, él hizo un barco, vamos a decirle, sí, sin sin haber visto sin haber visto cosas, sí, Él hizo, Él se anticipó sí, a un montón de cosas. Sin, sin haber visto, Él fue advertido por cosas que aún no se veían. ¿Qué está diciendo Dios en este tiempo? Jesús vuelve pronto. ¿sí? Él está por venir. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cosas que aún no se ven todavía. Va a ser reconstruido el templo de Jerusalén y se va a marcar una etapa donde Cristo va a volver. Cosas que la gente no ve. Sí, cosa que vos ves en la noticia, el mundo, tus amigos, tus compañeros de universidad, nadie ve nada, pero Dios ya lo advirtió. Por eso nosotros vivimos por la fe, por eso nosotros buscamos su rostro, por eso nosotros somos como esas vírgenes prudentes que están, eh, están así cultivando el aceite. ¿sí? Por esa razón, mientras muchos están distraídos. Y nosotros fuimos advertidos, hoy en día estamos haciendo cosas que la gente dice, vos estás loco, ¿qué estás haciendo? Estás ahí orando todo el día, encerrado, encerrado en una pieza, ¿sí? Por, porque, cosas, porque la gente no ha visto todavía, pero se vienen cosas, pero la fe nos hace prevenirnos a, a un montón de cosas, de todo lo que viene. Yo sé que le estoy hablando a hombres y mujeres llenas de fe. Bien, vamos al versículo 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Esa es nuestra vida, familia. Esa es nuestra esencia. Hoy en día nosotros vivimos con esperanza y vivimos llenos de fe. No podemos... No podemos vivir todo el día angustiado ¿sí? por los problemas que estamos teniendo. No podés vivir angustiado por los problemas que están viviendo en tu casa, en tu familia, si tus hermanos están viviendo situaciones difíciles, si en el trabajo está viviendo situaciones difíciles. No podemos vivir angustiados todos los días y no se nos puede ir esa angustia recién cuando se resolvieron los problemas. Eso ya no es vivir por fe. Sí, si, si recién vuelve el gozo cuando se resolvieron tus problemas, entonces no viviste por fe. ¿Sí? Si, vos, si vos no hiciste antes, si, si vos no, no viviste con gozo, hoy, hoy tenés que vivir con gozo. Hoy tenés que servir a Dios, hoy tenés que ser obediente. Si hoy tenés que, aunque no veas cosas, tenés que ser obediente a todo lo que Dios está diciendo para hacer. Fíjense, los discípulos de Jesús, cuando Jesús los llamó, dice que ellos obedecían sin saber lo que hacían. Y llega un punto cuando Jesús le dice, está por ascender, Él los llama a sus discípulos, en la, en, ya en la, en la parte final de, de Lucas, creo que habla dice, y Jesús... Sopló sobre ellos y les dio entendimiento. ¿sí? Entendimiento sobre todo lo que... Eh, le, les dio eh, ese entendimiento para, para ellos comprender todo lo que habían hecho. Entonces, todos los milagros que vieron cuando Jesús hacía, cuando caminaban sobre, sobre las aguas, cuando vieron multiplicar los panes y los peces. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Saben qué? No entendían. Solo obedecían. Y por obedecer, ¿sí? Veían. Pero llega un punto donde viene un tiempo de comprensión. Pero mientras, si tenemos que obedecer, vivir por fe. ¿Sí? Y si, si hoy el Espíritu Santo te levantó y te dice, eh, declará que que hay sanidad en tu cuerpo. Declará que todo se va a solucionar en la casa de tus padres. Declará que tus hermanos van a volver a Cristo si están en las drogas. Si tus hermanos no quieren saber nada de Dios. Viví con esperanza. Viví con fe. Porque yo tengo una promesa para vos y para tu casa. sí, Vos y tu casa servirán al Señor. Entonces vivir con fe hoy en día, con expectativa. Hoy en día vivo con esperanza. Necesitamos ser... Gente llena de esperanza, llena de fe. Como, como los héroes de la fe, que ellos sin haber visto nada, ellos actuaron. ¿Sí? ¿Cuántos van a empezar a, a tener otra, otra postura delante de Dios? ¿Sí? Otra postura de la, delante de la vida misma. Delante de la vida que, que tenés por delante, tenés que tener otra postura. Tenés que declarar por, por fe todo lo que viene. Todo lo que querés que sea transformado, háblalo. Voy a ser una persona llena de santidad. Voy a ser una persona que va a entender la palabra de Dios. Voy a ser una persona obediente a la palabra de Dios. Voy a ser una persona que, 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 que muchos van a conocer a Cristo a través de mi vida. Sí, muchos se van a sanar porque, porque voy a ir y, 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 y voy a orar por ellos y capaz que viene pensamiento y te y el enemigo te hace sentir poca cosa que no servís que estás solo que nadie te quiere sí esos pensamientos del diablo vamos a decirle que nadie me quiere a mí nadie me llama nadie me tiene en cuenta sí a mí nadie me dice para, para esto hasta de mi cumpleaños se olvidaron sabes qué Levantate en esperanza ¿Sí? Levantate en esperanza y viví ahora que no hay nada. Empezá a, a vivir como que ya lo vas a tener, ¿sí? Como que ya lo vas a vivir, que, que Dios te va a dar. Si sí, Dios va a cambiar la temporada de tu vida solamente cuando comiences a vivir por la fe, ¿sí? Si empezás a vivir por la fe, va a empezar a ser transformada la temporada que viene para tu vida. Dios tiene delante de tu vida, ¿sí? el día de mañana. No te afanes, no te preocupes por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. ¿sí? Dios el día de mañana tiene resuelto todo ¿sí? para tu vida. Pero solamente el día de mañana está esperando que se suelte esa palabra de tu boca. Esa palabra de fe. ¿Me explico? Fíjate lo que dice la, el Salmo. Un día habla al otro día. ¿Sí? Un día le habla al otro día. ¿Sí? Si me lo pueden buscar ahí, me lo buscan. Pero fíjate esto. El día de mañana sabe lo que le va, le va a hablar el día de hoy. Lo que tu día de hoy le habla al día de mañana es lo que vamos a vivir. Eh, ¡Qué poderoso, ¿no? Lo que el día de hoy, hoy tu día, ¿eh? Todos tenemos, vivimos el mismo día, ¿sí? Pero cada uno de nosotros marca nuestro día. ¿Quién va a marcar tu día? Vas a ser vos. ¿Sí? Salmo 19, 2. Eso es poderoso. ¿Sí? Salmos. Salmo 19, 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, el firmamento proclama la obra de sus manos. El, el universo habla, ¿no? Un día comparte al otro, al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Lo que hoy digas en la noche... ¿Sí? La noche de mañana se lo va a contar esta noche y el día de hoy se lo va a contar al día de mañana. Hay algo, hay un misterio espiritual que Dios nos dejó y Dios nos dejó a nosotros esos misterios. Se los dio a la iglesia para descubrir los misterios de la vida. Estos son los misterios de la vida que el mundo no conoce, pero que nosotros ¿sí? fue revelado a través de la Palabra. ¿Sí? Y lo que vos le hables hoy al día es lo que vas a vivir mañana. ¿Sí? Noé construyó el arca y dijo, el arca, esta arca es para salvar a mi familia. Y venían todos y decían, ¿y eso qué estás haciendo? Estoy haciendo un arca para salvar a mi familia. Y así 120 años, estoy haciendo un arca para salvar a mi familia. Vos estás loco, dejad. Yo, va, vamos a jugar a la pelota, le decían algunos. Vamos a comer un asado. yo decía, este arca es para salvar a mi familia. Eh, y cada día le hablaba al otro día. Cada día le hablaba al otro día. Vivió por la fe. ¿Sí? Somos gente llena de fe y llena de esperanza. ¿Sí? Yo oro que en este tiempo tu vida si sea transformada por lo que vos sos responsable de tu día, el día de mañana. ¿Sí? Si vos hoy no te levantás aunque estés lleno de cargado de problemas si cargado de problemas, cargado de circunstancias difíciles, tenés que levantarte. Si te levantás del lugar, caminás, declarás los salmos, declarás la palabra, le hablas al día, el día se sujeta a la voluntad de Dios. Mi día se sujeta a la voluntad de Dios. Hoy hago la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiere que yo haga, lo voy a hacer. Todo lo que Dios escribió acerca de mí en el libro, en su libro, lo voy a realizar mi espíritu recibe todas las palabras que Dios ya habló si todo lo que él vio en mi futuro la casa, la esposa que voy a tener, el esposo que voy a tener, la carrera que voy a tener el ministerio que voy a ejercer todo lo que Dios ya vio hoy tenés que empezar a vivirlo ¿sí? hoy tenés que empezar a vivirlo, por la fe hoy tenés que construir el arca aunque todavía no esté lloviendo Hoy tenés que levantarte en victoria, aunque todavía no lo tengas. ¿Mm? Hoy tenés que vivir con gozo, ¿sí? a pesar de que las circunstancias no se den, porque somos hombres y mujeres llenos de esperanza. sí, Esperanza. En el versículo 13, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron de lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Dice que de lejos la fe te hace vivir, te hace ver las cosas que todavía no han, no han pasado, pero que lo has visto allá, viste el futuro. Sí, empezás a ver el futuro. Sí, Empezás a saludar a tu futuro de lejos. ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué glorioso que es mi futuro! Poderoso, espléndido, gracias, Señor. Este es el camino. Este es el camino que tengo que transitar. Eh, Qué hermoso el futuro que tienes para mi vida, Señor. Gracias. Vivo por la fe, no vivo por vista. Vivo por lo que ven mis ojos espirituales, no por lo que están viendo mis ojos naturales. Yo veo a, a Cristo, sí, que viene en gloria, que que aplasta las tinieblas veo a un evangelio glorioso poderoso veo como Dios nos entrega el reino ¿sí? y aunque, aunque en la, en los medios de comunicación quieran ridiculizar la fe quieran ridiculizar lo que, lo, que, lo que profesamos lo que hablamos yo sé que es verdad sé que todo va a ser aplastado por medio de Cristo si sí, vivimos por la fe y el último versículo, versículo 39 de, de Hebreos 11, dice, Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Qué te parece? sí? Esto sucedió para, sí, para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Pues Dios nos había preparado para algo mejor. Eh, estos son los planes de Dios. Siempre quiere algo mejor. Sí, aunque padre y madre te hayan abandonado. Sí, aunque las circunstancias hoy en día, vos digas, no, yo... y, y veas gente y digas, oh, me da una envidia santa, me da un celo santo, aquello están en... Eh, Dios nos preparó para algo mejor, ¿Sí? aunque dice todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de las promesas, ¿por qué? Porque Dios quería que nosotros ¿sí? también con ellos alcanzáramos las promesas, eh, y, y hoy en día nosotros decimos los héroes de la fe, ellos oh, son nuestros héroes. Vivieron por fe, pero no alcanzaron lo que Dios les había dicho. Entonces nosotros vemos el éxito de una manera muy diferente como Dios ve el éxito. Nosotros vemos el éxito cuando hemos alcanzado, concretado, ¿sí? llegado, esto, aquello. No, éxito es vivir ¿sí? por lo que Dios quiere que vivamos, ¿sí? llenos de gozo éxito, es que hoy nos sintamos plenos en Él sabiendo que vamos a alcanzar lo que Dios nos prometió ¿sí? pero en su tiempo eh, y, pero todos vamos a llegar decí conmigo esto todos lo vamos a alcanzar ¿sí? todos lo vamos a alcanzar ¿sí? quiero que oremos por esto sí. quiero que que en este tiempo ¿sí? Dios te llene de esperanza. Que tus ojos tus ojos estén cargados de, 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 de las visiones de Dios. Yo quiero que veas tu vida. ¿Sí? Te veo y los veo a cada uno de ustedes y, y más o menos conozco algunas circunstancias y algunas realidades. ¿Eh? Pero yo veo como Dios... Te, te, te saca de eso. Veo cómo Dios te arranca de toda desesperanza. Él te arranca, te arranca toda falta de esperanza de tu vida. Veo cómo Dios te lleva en el espíritu. Te lleva en el espíritu. Mm, Espíritu Santo mm. oh, Espíritu Santo Abre nuestros ojos